0: Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora. Disculpe la hora, pero
1: es que el niño... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast, Doctor Disculpe la Hora. Hoy aquí junto al doctor Daniel Ariza, les habla el doctor Nicolás Velasco, pediatras. Y hoy yo tengo un tema y traigo un episodio que de hace rato quería desarrollarlo y lo tenía en mente. Y hoy voy a hacer mención a la persona quizás, o una de las personas más importantes en la crianza de los niños y en el acompañamiento de ese proceso, que son las abuelas. Porque las abuelas, nuestras queridas abuelas, son las que muchas veces, o no, muchas veces no, la mayoría de las veces están al lado de mamá y papá, cuidan a los bebés, dan consejos de crianza, mal crían a los niños.
0: Ojo con lo que tú dices, que no va a salir caro este episodio. ¿eh? Eh, nuestro querido eh,
1: colega y mentor, el doctor Roberto Herrera, dice que las abuelas no están para criar, sino para, para mal, mal criar. Criar. Pero dentro del proceso de crianza se dan momentos específicos y uno de esos momentos que nosotros... o el momento principal que queremos, del que queremos hablar hoy es o son los famosos remedios de las abuelas. Como ustedes saben, a través de nuestro continente latinoamericano, bueno, y en todo el mundo yo creo, las abuelas tienen algunos remedios particulares para ciertas afecciones de los niños, como por ejemplo el dolor, la tos, el estreñimiento, la congestión nasal. Y nosotros quisimos hoy traer algunos de esos remedios y ver, cuál es el mecanismo de acción de los componentes y si las abuelas, en cierta forma, tienen o no la razón. Aunque siempre han tenido la razón, lógicamente, pero hoy lo vamos a abordar desde un punto de vista científico, desde un punto de vista basado en la medicina, basada en evidencia, valga la redundancia.
0: Pero evidencia casera, <risa> porque esto no es evidencia <risa> clínica.
1: Exacto, la evidencia casera y ver cómo, por ejemplo, algunas sustancias que ellas han sugerido para tratar enfermedades específicas, pues muchas veces alivian la enfermedad en sí. Y uno dice, wow, eso funciona. Pero tiene razón de ser. Entonces, Dani, yo traje, investigué 10 remedios caseros. Yo hice una pequeña encuesta gracias a todos los que nos ayudaron. <risa> Muchísima gente me respondió, me decía, mira esto y lo otro, hay unos rarísimos. Sí, hay unos raros. O sea, hay unos que de verdad me volaron la mente, como por ejemplo el periódico envuelto en los pies para bajar la fiebre. Ese me <risa> o sea, agarró
0: fuera de base, yo... De verdad,
1: que ese yo no le encuentro el mecanismo de acción al periódico, pero bueno, las abuelitas siempre están en nuestro ¿tú sabes corazón.
0: ¿Se atreven a decir? que le envuelven los pies en periódico, pero le dan el acetaminofén, pero fue el papel de periódico que le bajó la fiebre.
1: Exacto. Mira, yo creo que el remedio casero más extraño en toda mi vida, cuando yo estaba en mis años de formación en el hospital, eh, una noche, en un servicio, muchos pacientes, llegó una mamá, y el niño estaba en brazos de ella y lucía bien, y el niño tenía en la cabeza un fósforo. ¿Qué? Y yo me quedo mirando al niño. Y le pregunto a la mamá, le digo, madre, ¿por qué traes al niño con un fósforo en la cabeza? Y me dice la mamá, no, doctor, para que no le suba la fiebre a la cabeza. Y le digo yo, ¿pero cómo así? Y me dice, sí, doctor, porque si la fiebre le sube a la cabeza, se prende el fósforo, yo sé que el niño se va a poner malo. Entonces, después de ahí yo dije, bueno, eso es parte también, señores, para los que no saben. La medicina a través de los años, desde siglos atrás, tiene un componente místico, mágico y religioso y ustedes no lo saben, pero la mayoría de fármacos de la industria hoy día tuvieron un principio en la naturaleza, en hojas, en, en, en cosas que estaban en nuestro medio ambiente entonces por eso es importante o sea que no del todo es descabellado pensar que las plantas y algunas cosas medicinales que se dan en la naturaleza, pues tengan algún efecto terapéutico beneficioso. Entonces, para comenzar, señor.
0: Ojo, tí. porque tampoco nos vamos a meter en rojo con los naturistas y lo que practican <risa> la medicina eh, natural. Exacto, Aquí no, que... no estamos diciendo <risa> que no, que se, no haga. se haga <risa> ni que no <risa> funciona. Sencillamente que el... Las abuelas y las tías se, pueden, se dan a la tarea de recomendar en muchas situaciones cosas que no necesariamente sean un medicamento, sino... Exactamente,
1: para aliviar los dolores. Entonces, vamos a comenzar con el primer remedio y es el jarabe de berro, cebolla y miel de abeja para la tos o para la gripe.
0: Yo ahí tengo que... Que sea honesto, eso es lo que yo veo cuando me
1: pongo malo. Sí, a veces cuando llega al consultorio le digo, ¿qué has tomado? Y me dice, no, eh, me tomé mi berrón.
0: Rábano de, o sea, de rábano verde, y miel. Es un cuchillo, eh, funciona, tres veces bueno, al día. El funciona. doctor
1: Daniel Ariza lo prueba, así que. Bueno, a mí sabe. me
0: gusta, hay gente que dice que sabe a rayo, pero funciona.
1: Si el abuelo lo escuchara, pero bueno. Eh, si bien es cierto, y ojo aquí, porque hay uno de los componentes de ese árabe que es problemático La miel no se da en los niños menores de un año. Y eso es importante porque la miel se relaciona con botulismo. La toxina botulínica que puede producir una enfermedad muy parecida al tétano en los niños menores de un año. Claro, estas son observaciones que en algún momento se hicieron en otros países como en Estados Unidos y por eso las academias, sobre todo la Academia Americana de Pediatría, que es por la que nosotros nos regimos, eh, no recomienda la miel por debajo del año. Entonces, ¿qué hace la miel? La miel, al ser un líquido viscoso, se adhiere eh, a las membranas respiratorias y tiene una infusión antiséptica, antiviral y antioxidante. Entonces, disminuye también la irritación okay. de la
0: te
1: humedece la Exacto. vía respiratoria. Disminuye la irritación de la vía respiratoria y suprime el reflejo de la tos. O sea que ahí las abuelas tienen un punto válido. El berrón, o más bien la hoja de la malagueta, tiene un componente que se conoce como eugenol y el eugenol tiene propiedades antiinflamatorias y anestésicas. Entonces, si usted le suma una propiedad anestésica a una superficie como por ejemplo la de la vía respiratoria, pues la irritación o el reflejo de la tos que muchas veces trae dolor e irritación va a disminuir y el jarabe pues en cierta forma es efectivo. Y la cebolla, que <risa> cocinar con cebollita es bueno, eh, la cebollita tiene muchas propiedades, se le han dado muchas propiedades también similares a las del berrón que disminuyen el reflejo de la tos. O sea que el primer remedio, las abuelas, tiene su válido. punto. Punto para las abuelas.
0: ¿Y qué tú me dices del Alcanfor? Para bañarse y que lo utilizan para descongestionar. Que bueno. Es, o sea, ahí hay que darle un punto. Porque el Alcanfor de, o sea, sirve como antiinflamatorio de la mucosa. Por ende, te ayuda con la congestión. Pero, ojo, ojo,
1: el Alcanfor no se debe utilizar en niños menores de dos años. Eso está bien Correcto. descrito. Yo no sé si algunas, que nos, algunas personas que nos escuchan tengan memoria, pero aquí en un hospital público del país hubo un año en el que se ingresaron muchos niños porque empezaron a vender un compuesto para la congestión nasal que tenía Alcanfor y muchos niños terminaron intoxicados por Alcanfor. Entonces, de verdad, de verdad, eh, nuestra recomendación como pediatras es evitar a toda costa el alcanfor en, en, la, en la membrana respiratoria de los niños por los efectos que puede traer. Entonces, siguiendo, hay otra, otro remedio, que este sí nosotros lo recomendamos mucho, que es la miel sola para la tos. Y sí, ya habíamos dicho los efectos de la miel, las propiedades de la claro. miel que disminuía la irritación de la vía respiratoria y la calmaba de hecho... En los niños grandes, a veces cuando van al consultor y tienen esos accesos de tos, sea cual sea la razón, uno le, le recomienda a la mamá que antes de dormir le dé una cucharadita de, de tos, de perdón, de miel al niño para que el niño eh, suprima un poco el reflejo de la tos y no duerma tan incómodo. Pero, ojo, no por debajo del año. Eso es importante. Otro remedio famoso es el Big Vaporub. El Big Vaporub, el, Big Vaporub, el mentol. Para la descongestión, para el pecho, como dicen, Oye, para el apretamiento. Yo,
0: yo adoro a mi papá, pero yo odiaba quedarme solo con, con, con papi en la casa cuando yo estaba enfermo. Porque él todo lo solucionaba con eso. Y era, te duele la cabeza, te duele el pecho, tiene fiebre. Él te untaba de, de, de pie a cabeza. Entonces, so, a mí yo no me mejoraba. Yo lo que amanecía era todo empegotado y... Con la ropa como pegada, eso es desagradable.
1: Y la verdad es que aquí no le podemos dar el punto a las abuelas, porque ni a las tías. Eh, el Big Vapor irrita más la mucosa respiratoria Totalmente. y puede producir más congestión, más producción de moco y mayor incomodidad en la vía respiratoria. O sea que.
0: Que hago un paréntesis. Hay personas, no los niños, pero hay personas que le encanta juntarse el Big Vaporup en la nariz, adentro, cuando está muy congestionado, no hagan eso, se quema la mucosa nasal.
1: No, es una sensación súper incómoda, realmente. O sea que eso está desestimado por completo. Nuestro quinto remedio es un remedio que yo lo experimenté en carne propia y muchas personas no lo saben, pero la mayoría de lociones que se utilizan para las quemaduras solares claro. tienen ese componente y es el aloe vera. Lo máximo. La hoja, la pulpa de la planta de aloe vera es mágica, es bendita para las quemaduras. Claro, depende del tipo de quemadura, no es que el muchacho se me queme, entonces usted lo va a llenar de cristal de hoja de sábila, no, pero en esas quemaduras, por ejemplo, solares, usted puede abrir la hoja, extraer un poco de pulpa y ponerla sobre la superficie porque el aloe vera tiene propiedades que restauran la piel y favorecen el crecimiento de los fibroblastos. Los fibroblastos son, son células que favorecen la reparación de los tejidos. También el aloe vera evita infecciones.
0: Y anestesia por igual.
1: Y anestesia del dolor. Entonces el aloe vera es un excelente remedio para las quemaduras. Entonces hasta ahora las abuelas llevan tres puntos de cinco posibles en los remedios caseros. O sea que eso prueba que la palabra de las abuelitas tiene bastante poder. Otro jarabe famoso es el jarabe de, no de berro, no, de berro. El berro, como ustedes saben, es un jarabe que se utiliza sobre todo en afecciones respiratorias y... Tiene bastantes propiedades. El berro puede contener yodo, contiene hierro, vitaminas, minerales. Antes, en una época, se, trataba, se utilizaba para tratar el déficit de vitamina C que lavaba los marineros, se conocía como escorbuto, que se le caían los dientes mientras estaban en alta mar. Y es cierto que tiene fitoquímicos, que son sustancias que se derivan directamente de las plantas, pueden aumentar la secreción de las glándulas mucosas. Y hasta inclusive hay estudios, si escuchan bien estudios, que dicen que el berro pudiera tener efectos preventivos sobre el cáncer de pulmón. Eh, lógicamente son estudios que hay que tomarlos con pinza, pero, ojo, no se pueden dejar pasar por encima. O sea, yo creo que es importante tenerlos en cuenta. Otro remedio que también... Este me llamó mucho la atención porque yo no la conocía. ¿Cuál? Y es el guatapanal.
0: Ah, yo no tenía idea de lo que era eso.
1: Muchas personas me dicen que es un jarabe que se utiliza para múltiples afecciones. Eh, el guatapanal es una hoja. Le llaman en República Dominicana el divi-divi. Yo no sabía que se llamaba así. Pero la verdad es que el guatapanal... Se utiliza, tiene taninos y los taninos son componentes químicos que se les ha adjudicado, propiedades antibacterianas y astringentes.
0: Hubo uno que mencionaron cuando te hiciste la encuesta y fue el de café amargo con mantequilla. ¿Cómo que café amargo con mantequilla? Sí, ese desconozco la razón y su uso. Así hubo una persona que me, me mencionó eh, hace unos meses que estaba pasando por un proceso gripal y que le dijeron que el café con limón, que me imagino que sabe a rayo
1: Bueno, señores, la cafeína, la cafeína es, en cierta forma, un compuesto químico que tiene acción sobre diferentes partes del cuerpo, porque la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Por eso muchas personas, cuando beben mucho café, no es el café en sí, es la cafeína que hace sus efectos. El limón puede tener Es una fuente excelente de vitamina C, el limón eh, funciona eh, como agregándolo en diferentes comidas. Hay muchas personas que dicen que el limón, que será otro remedio que yo iba a traer a colación, que sería nuestro eh, séptimo remedio, es el limón junto a sal para tratar la indigestión. Pero es un remedio que en los niños no lo recomendamos realmente, la indigestión en los niños es difícil. No, el, no es el mismo grado de la indigestión del adulto. Quizás el niño pueda experimentar cierto reflujo, cierta pesadez, pero el limón con sal no es el remedio más adecuado para los niños.
0: Yo creo que uno de, lo, de los alimentos así más versátiles es el ajo. Sí. Que tiene muchas propiedades. Aparte de que te puede dar un bajo a boca, pero... Bueno, o sea, funciona como vasodilatador, disminuye la tensión arterial, ayuda a disminuir el colesterol, funciona también como antiagregante plaquetario.
1: Previene, ayuda en los cólicos. También. En los cólicos. Las infecciones las evita. Es diurético. El ajo tiene muchísimas propiedades, señores, pero realmente el ajo tiene también muchos mitos.
0: ¿Qué
1: la... eh, el ajo... <risa> Tiene bastantes propiedades. A veces lo mezclan en, en jarabes, en bebidas, y pudieron no tener efecto, pero nosotros en los niños no recomendamos definitivamente el ajo en lo absoluto. Otro té que me mencionaron mucho es el té de orégano para el dolor de barriga. Eh, a mí me llegaron a dar té de orégano pero para el dolor de barriga. ¿No
0: era orégano con algo más?
1: Bueno, a veces lo mezclan. Lo puede mezclar el té de orégano, pero eh, si se da solo...
0: Ah, té de orégano con ajo. Era.
1: También. Hay uno que es té de orégano con ajo y está el té de orégano solo. Entonces, el orégano, aparte de ser eso que usted le puede echar a la pizza y a muchas cosas ricas, eh, tiene ácidos fenólicos y flavonoides, que son ácidos que tienen propiedades antimicrobianas. Y el ajo favorece el flujo de bilis hacia otros órganos. Eh, digestivos y el intestino la bilis, ustedes saben que es un compuesto que se aloja en la vesícula biliar y ayuda en la emulsión de las grasas cuando uno come y las comidas copiosas que contienen un alto porcentaje de grasa, llegan al estómago entonces la vesícula biliar libera eh, la bilis y eso ayuda a digerir mejor la grasa y que no caiga tan mal al estómago, también el orégano tiene propiedades antiespasmódicas
0: y que ayudó con los cólicos
1: antiinflamatorias, entonces pudiera funcionar para los cólicos realmente nosotros como pediatras no lo recomendamos en niños pequeños eh, en niños más grandes pudiera funcionar quizás más de 10 años de pronto están un día en un campo con la abuela, la abuela se lo da Ojo, pudiera tener efecto
0: todo lo que hemos mencionado son remedios caseros que se utilizan con frecuencia y no los fueron mencionando en la encuesta. No son remedios que nosotros ponemos en práctica. Bueno, el jarabe de berro, rábano, cebolla y miel, yo sí. A mí me funciona. El
1: doctor Ariza es eh, prueba en carne propia de, de la efectividad del jarabe. fuera muy feliz si me lo mandaran por caja a mi casa. <risa> Él sería el principal agraciado. Otro remedio, ya este va una mención especial, porque en un episodio yo mencioné una caída de mi hermano.
0: Uh -huh.
1: eh, ya los invito a escuchar el episodio de la prevención de accidentes en el hogar. Importante eso. Pero eh, cuando mi hermano se cayó, lo primero que mi abuela le dijo a mi mamá fue ponle vinagre en la cabeza, en donde tenía la herida. Y... Realmente el vinagre no, no tiene utilidad en eso. El vinagre <risa> funciona excelente como aderezo para las ensaladas.
0: No, pero es desinfectante. ¿eh?
1: Pudiera funcionar como desinfectante, es, pero no porque es... Porque se
0: usa para limpiar superficies
1: Y ojo, también aquí yo lo voy a dar para limpiar algunas heridas. Eh, a manera de medicina de hospital, algunos, algunas soluciones que se utilizan para limpiar el pie
0: diabético contienen vinagre. Ahora que tú mencionas las heridas... Eh, a los padres o a las abuelas, quien sea, que tiene la costumbre de si un niño se corta, echarle azúcar en la herida, por favor, no lo hagan. El azúcar no hace nada, o sea, más nada que estar en el medio. Endulzar cuando, la herida. Cuando uno va a trabajar con la herida, tiene que limpiarla, desinfectarla, y esos cristales de azúcar son complicados.
1: Exactamente. Eh, otro mención especial la leche cuando se tragan algo, no le den leche al niño. A veces el niño se tomó jabón, dale leche, se bebió algún jarabe extraño, dale leche, se bebió algo, no señores, no, eso no se da, eso no se hace, el niño no se hace vomitar tampoco, ese remedio casero está completamente contraindicado.
0: Ah, el de… bueno, esto no es un remedio pero es más una solución por parte de las abuelas. Yo espero que esto no me salga caro, no traiga problema. Pero las abuelas, cuando nacen los bebés que tienen una hernia umbilical, que les sale el ombliguito, eh, lo primero que dicen, ah, ponle una moneda o ponle una moneda una y una faja, eso no hace diferencia. La, la, ay Dios, la, la hernia umbilical cede con los meses cuando los rectoabdominales se van formando y terminan de, de cerrar. Y si eso no sucede, pues se, se corrige de manera quirúrgica.
1: Pero se puede esperar hasta los cuatro años.
0: Pero no con una moneda en el hombro.
1: Exacto. Hay muchos papás que se preocupan por la estética del abdomen del niño y dicen, ay, doctor, pero que se le ve feo. Está bien, sabemos que se ve feo, pero una moneda no lo va a solucionar. O sea que ese es otro remedio casero que está desaprobado.
0: Entonces, para fines de banca y pool, ¿cómo terminó el conteo?
1: Bueno, las abuelas se llevaron, de los 10 remedios principales, se llevaron 6 puntos de los remedios aprobados. O sea que tienen un alto, un, un, un alto índice de efectividad las abuelas en muchos remedios. No dudamos de ellas, las amamos, Jamás. las queremos. Son seres súper especiales para nosotros hoy solamente quisimos comparar la parte científica de los remedios de la abuela si tienen utilidad o no y bueno, si, se pueden, si pueden ser utilizados como último recurso no los desaprobamos
0: no, y si ustedes que nos escuchan tienen alguna anécdota o cuento gracioso de algo que les haya sucedido durante su infancia o que estén practicando y utilizando hoy en día con sus hijos, no dejan saber lo pueden comentar a través de Instagram y en realidad para nosotros fuera chulísimo poder interactuar y conocer sus historias. Así que gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio y nos vemos en la próxima.
1: Y amamos a todas las abuelas del planeta.
0: <risa> Chao.